0: Hazreti Mevlana'nın aşk ve vecdinden sırlar, hikmetler ve rumuzlar. Osman Nuri Topbaş. Suya yansıyan tefekkürler. Hazreti Mevlana anlatır. Marifet renklerin bolluğunda değil, renksizliğin zuhurundadır. Nitekim göklerdeki bulutların, deryalardaki suların kendi renkleri yoktur. Onları renkten renge koyan semadaki güneştir. Renklerden arınan kişi renksizliğe ve hiçliğe vasıl olur. Yani benliğini aradan çıkararak, cemali sıfatların tecelli ettiği bir kalp sahibi olur Renksizlik en kıymetli renktir Sıbgatullah'a, Allah'ın boyasına boyanmaktır Suya yansıyan tefekkürler suyun akışına bir bak İnsanoğlu daima su kenarını sever Nehir ve deniz kenarlarına iştiyak duyar Derin mavilikleri seyretmenin ona huzur verdiğini düşünür Suyun insana düşündürdüğü binbir hakikat vardır Bilhassa hak dostlarında bu tefekkür çok daha derindir Şeyh Sadi Hazretleri der ki Akıp giden bir derenin kıyısına otur da biraz düşün O suyun hızla akıp gittiği gibi Senin ömrünün de her an akıp gittiğini gözlerinle gör Hazreti Mevlana der ki Kalemin rüzgardan, kağıdın sudan olursa Ne yazarsan derhal yok olur Su her haliyle bize ibrettir. Tefekkür aynası Yaratılışımızın başlangıcında su vardır. Ayet-i kerimede buyrulur. Her canlı şeyi sudan yarattık. El-Enbiya 30 Vücudumuzun dörtte üçü sudur. Su en hayati ihtiyaçlarımızdan biridir. Susuz yaşayamayacağımız gibi beslendiğimiz bütün gıdalar da suya muhtaçtır. Kendisine ne kadar aşina olsak da suyu çözebilmiş değiliz. Su hala sırlarla doludur. İlk baharda yağan yağmurlar imbat yani nebatat aleminde diriliş vesilesi olur. Aynı su Sonbaharda yağınca ağaçların yapraklarını döker Adeta onları kışın ölüm uykusundan önce yıkayan bir gasal olur Yeryüzünde kirlenip gökyüzünde arınan su Maddenin girdiği her hale girer Havadaki nem ve su buharı halindeki suyu gözlerimiz göremez Sıvı halinde şeffaf olmakla beraber farklı renklere de bürünebilir. Kar hali bembeyaz bir yorgan olur. Buz hali ise o latif suyu taşlar gibi kaskatı bir madde haline getirir. Kudret-i İlahi aynı maddeyi şekilden şekle sokmaktadır. Suyun değişime müsait yapısı, insanın girdiği ortamdan manen tesir almasına da benzer. Su girdiği kabın şeklini aldığı gibi, insan da girdiği ortamda şekillenir. Su esasen şeffaftır, yani renksizdir. Tasavvufta su gibi renksiz olmak, renklerden, yani fani alakalardan ve bağlardan temizlenmek Ve arınmak olarak görülmüştür Hazreti Mevlana bunu böyle anlatır Marifet renklerin bolluğunda değil Renksizliğin zuhurundadır Nitekim göklerdeki bulutların Deryalardaki suların kendi renkleri yoktur Onları renkten renge koyan Semadaki güneştir Renklerden arınan kişi Renksizliğe ve hiçliğe vasıl olur Yani benliğini aradan çıkararak Cemali sıfatların tecelli ettiği bir kalp sahibi olur Renksizlik en kıymetli renktir Sıbgatullaha Allah'ın boyasına boyanmaktır Su renksiz olduğu halde denizler mavinin tonları şeklinde görünür. Çünkü denizler semayı aksettirirler. İnsan kalbi de nefsani dünyadan uzaklaşıp bakî olana, yani Cenabı Hakk'a yaklaşmakta mesafe aldıkça renksizleşir. Yani Sakarya Karadeniz'e ulaştığı zaman Sakarya'nın rengi Karadeniz'e dönmüştür. Kendi rengi kalmamıştır. Kul da Cenabı Hakk'ın cemali tecellilerine yoğunlaştıkça Rabb'e dostlukta mesafe kazanır. Bunun için selim bir kalp yani arınmış bir gönül lazımdır. Bu sebeple denilmiştir ki bir gönül al ki hacc ekber olsun. Öyle bir gönül bul ve onun bendesi ol ki nefsani renklerden kurtulup ilahi renge bürünesin. Sen de o gönlün in'ikasıyla tecelligah-ı ilahi olarak berrak bir gönle sahip olasın. Bu halin en güzel misali olarak sahabi, cahiliye devrindeki bütün nefsani renklerden ayrılmış, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rengine bürünmüştü. Onun en ufak bir arzusuna her şeyini feda etmeyi canına minnet bilmiş. Her ne ki var hepsi sana feda olsun demiştir. Sahabi böylece fenafir Resul mertebesine vasıl olmuştur. Kalbi merhaleler kat etmeleri için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu muhabbet kıvamını ashabından bizzat talep etmiştir. Nitekim bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh canımdan sonra en çok seni seviyorum ya Resulallah diyerek Muhabbetini ifade ettiğinde Fahri kainat Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hayır Ben sana canından da Sevgili olmalıyım buyurmuş Hazreti Ömer Radiyallahu anh hemen O halde seni Canımdan da çok seviyorum Ya Resulallah demişti Gerçek muhabbet Gerçek sevgi işte budur Suyun ekseriyetle Mai yani sıvı oluşu Temas kurduğu şeyleri Bünyesine katmasına sebep olur Bu hususiyet Onun yapısına kıymetli Minerallerin katılıp Bir menba suyu olmasına Vesile olabilir Kirlenip çamurlanmasına da Sebebiyet verebilir İnsan da Fasıklarla kötü insanlarla düşüp kalkarsa, onlardan kalbi ve manevi tesirler alır. Sadıklarla ve salihlerle beraber olursa, onlardan in'ikas ve insiba alır. Su toprakla bulandıkça yapışkan bir çamur olur. Yapışmak ve kopmamak, İnsanın sadakat duygusunu ve bağlılığını gösterir. İnsanın inat, ısrar ve kararlılık gibi hususiyetleri yapısındaki bu mai vasıfla alakalıdır. İnsan tabındaki ünsiyet hasletini faydaya tevcih etmelidir. Fatiha'da dua suretinde bu tevcih talim buyurulur. Bizi kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, yani peygamberlerin, sıddıyıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapıtmışların yoluna değil. Bazı sular, geçtiği yerlerden aldığı tuz ve minerallerle acı bir su haline gelir. Diğerleri ise, ma zülal denilen tatlı bir su olur. Zahirindense bu anlaşılmaz. Hazreti Mevlana şöyle anlatır. Tatlı ve acı su. Birbirine zıt olan her iki şeyin şeklen birbirine benzemesi mümkündür. Acı suyun da tatlı suyun da berraklığı duruluğu vardır. Şunu iyi bil ki tatlı suyu acı sudan ayırt edecek kişi ancak zevk sahibi olan onları tadabilen kişidir. Kimi insanlar derya gözükür fakat zehir gibi acıdır. Kimi insanlar mahviyet içinde küçücük görünür fakat... Baldan tatlı bir güzelliğe maliktir Su her şeye misaldir Cenab-ı Hak da insana Dış görünüşüne Fani apoletlerine Kasasında depoladığı paraya Veya zihninde depoladığı bilgiye göre değer vermez Kalbi durumuna ve takvasına göre kıymet verir Nitekim İkisi de ilim sahibi olan iki zümreden kalbi farka göre şöyle bahsetmiştir. İlmiyle amil olmayan ilim adamları hakkında kitap yüklü merkepler, ilmiyle amil ihlaslı alimler hakkında Allah'tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar layıkıyla korkar. Buyurulmuştur Fatır 28 Aradaki fark İhlas ve takva farkıdır Hazreti Mevlana Zahirinde birbirine benzeyen iki grubu Su misaliyle anlatmaya devam eder İnanan kişi işlerini Allah emretti diye yapar İnanmayan kişi ise Mücadele ve gösteriş olsun diye yapar Böyle inatçı kişilerin başlarına toprak saç O münafık gerçek müminle beraber namaza gelirse de Onun gelişi ibadet için değil gösteriş içindir Dünyada acı ve tatlı denizler bulunmaktadır Aralarında bir berzah vardır. Onların karışmalarına engel olmaktadır. Hazreti Mevlana şu ayeti kerimelere atıfta bulunmaktadır. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar kendi yapılarını muhafaza ederler. Errahman rahman 19:20. Kıyamette ayrılın emri gelinceye kadar dünyada halisle sahte bir arada bir müddet benzermiş gibi görünebilir. Fakat ilmi ilahi de onlar hiç karışmaz. Mümin de firasetiyle takva neticesinde Cenabı Hakk'ın lütfedici Furkan yani hak ve batılı tefrik edebilme melekesiyle sahteyi halisten ayırabilir. Bu hikmetli teşbihin hakikati de bir Kur'an mucizesidir. Araştırmalar Boğazlar gibi yerlerde Birbirine temas eden Farklı tuz yoğunluklarındaki Suların Birbirine doğrudan karışmadığını Kendi Yoğunluğunu muhafaza Ettiğini göstermiştir Ummana doğru Su da Diğer maddeler gibi Arzın çekimine tabidir Bu sebeple Aşağıya doğru akar Akışlar hep Denizlere doğrudur Suyun bu hali Bir vahdet dersi gibidir Her katre Deryada fani olma ihtiyacıyla Hep yol almaya çalışır Eğer bünyesi kirlenir Akışkanlığını kaybederse Deryaya ulaşamaz Katre ve umman Vahdet ve kesreti anlatmak için Hak dostlarına da mükemmel bir teşbih ve istiare malzemesi olmuştur. Katre ummana dahil olduktan sonra kimse bizzat o damlayı tekrar tespit edip çıkaramaz. Artık katre umman olmuştur. Ferdiyeti sona ermiş, ummanda fani olmuştur. Bu hiçliğin idrakidir sevenin sevilende fani olmasıdır, tevazudur. Arif zatlar, sen çıkınca aradan, kalır seni yaradan buyurmuşlardır. Yani bir kul, nefsinin heva, heves ve ihtiraslarını bertaraf edip, ruhani istidatlarını inkişaf ettirdiği zaman, hakka ram olur. İlahi ahlakla ahlaklanır, Cenabı Hakk'ın dostu olur. Bu hal adeta Sakarya'nın Karadeniz'e döküldükten sonra artık Sakaryalığının kalmaması gibidir. Zira o artık Karadeniz'de kaybolmuştur. Suyun yönü aşağıya doğru gibi görünse de aslında onu ilahi tanzim daima göklere doğru çeker. Pınarlarda yeraltı sularını muazzam bir kuvvetle yukarı fışkırırken görürüz. Yine bir ağacın damarlarındaki suyu hangi pompa metrelerce yukarı taşımaktadır? Tebahhur eden, buharlaşan su da Yukarı doğru süzülür gider Böylece semada Akdeniz hacminde su kütlesi gezer de Cenab-ı Hak Nereye yağdırılmasını emrederse Oraya zarif bir şekilde Damla damla yağar Suyun tebahhur macerası Bambaşka bir tefekkür vesilesidir Su, yeryüzünde nice yerler dolaşır, kirlenir, insanın vücudundan geçer, idrar olur, ter olur, gözyaşı olur, mahlukattan da geçer, onu ceylanlar da içer, akrepler de içer, şifa olur, zehir olur, çamur olur, kir olur, Sonra güneş onu buharlaştırır, semaya çeker alır ve temizler. Geçtiği onca yerin arızasından arınır, tekrar yeryüzüne yine rahmet olarak iner. Hikmette derinleşmek için tefekkür edelim. Bir bardak su kim bilir kaç milyar sefer semaya çıkmış ve inmiştir bilemiyoruz. Tadad etmek dahi mümkün değildir Yaratıldığından bu yana bir damla suyun arşivi tutulsaydı Nerelerden geçtiği Nelere vesile kılındığı Nelere şahitlik ettiği yazılmak istenseydi Kütüphanelerce evrak kâfi gelmezdi Fakat ne büyük kudrettir ki Bunların hepsi Cenabı Hakk'ın takdir ve tanzimidir. Tebahurdaki bir başka sır. Denizler tuzludur. Güneşin tebahhur ettirdiği suların da büyük ekseriyeti deniz sularıdır. Fakat yağmur, tuzlarından arınmış tertemiz bir sudur. Yani Cenab-ı Hak gökyüzüne bir rafileri kurmuştur ve bizler için sürekli, tatlı ve temiz bir su göndermektedir. Cenab-ı Hak ya o içtiğiniz suyu gördünüz mü? Bir de onu düşünün, onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık, şükretmeniz gerekmez mi buyurmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın sayısız, namütenahi nimetleri içinde su en azizidir. Ayrıca sudan istifade etmeyen, ondan müstani kalabilen yoktur. Eskiler darb-ı mesele olarak sevdiklerine ve kendisine küçük bir iyiliği dokunanlara teşekkür kabilinden şöyle dua ederlerdi. Su gibi aziz olasın. Su nimetini asr-ı saadette yaşanan şu hadise de bize bildirir. Şu ayeti kerime nazil olmuştu. Sonra o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Ettekâthür sekiz. Hiçbir şeyi olmayan muhtaç bir sahabi Bu ayet üzerine ayağa kalkarak Benim üzerimde hesabı verilecek nimetlerden bir şey var mı? Diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizse En azından istifade ettiğin ağacın gölgesi Ayağına giydiğin iki nalin ve İçtiğin soğuk su cevabını verdi. Su aynı sudur. Fakat adeta bir kimya laboratuvarı olan toprağın elinde su çeşit çeşit renklere boyanır, türlü türlü şerbetlere dönüşür. En kıymetli ilaçlar da, en şiddetli zehirler de ekseriyetle su terkibiyledir. İnsan da sudur Şeyh Sadi Şirazi insan nedir sualini Birkaç damla kan Binbir endişe Diye cevaplandırmıştır Gül de suyun terkibindendir Kaktüs ve zehirli bitkiler de Yine suyun terkibindendir Aynı suyla sulanan toprakta Acı zeytin de yetişmekte Tatlı incir de Hak için damlayan gözyaşı da sudandır Zehir olarak çıkan idrar da sudandır Her şey gibi suyun da bir kaderi var Günahkarların içkisine sermaye olan da su İhlasla alınan abdestte İnsana manevi ferahlık veren de su, suyun kaderini bu güzel yahut çirkin manzaralardan birine sevk eden nedir? Sırrı ilahi. Ya aslı maimehin değersiz bir su olan insanın kaderi. Su batini hikmetleri görmemize de vesile. Cenab-ı Hakk'ın tebligatları, talimatları bir yağmur gibidir. Bunlara gönlü açıp feyz ve ruhaniyetinden istifade edilirse, ahsen-i amel suretinde tatbik edilirse, ruha büyük ferahlık kazandırır. Gönülde çiçekler açar, meyveler verir. Fakat, İlahi vahyin bereketli yağmurundan uzak kalınırsa gönül çoraklaşır. Tam zıttı istikamette şer ve günah yolunda yürünürse nefsani rüzgarlarda ve şeytani fırtınalarda kalınırsa o zaman ruha kasvet çöker. Kalp çölleşir ruhani istidat tohumları çürür yahut şeytan kargalarına yem olur. Yani insanın manevi yolculuğunun kaderi aldığı manevi tesirlere göre şekillenir. Şifa olabilecek bir su zehir olur veya zehir olabilecek bir su şifa olur. Hakikaten eşya ve hadisatın asıl hükmü temelindeki niyet ve ilahi rızaya muvaffakatiyle kıymet kazanır yahut kaybeder. Bir katille bir gazi zahiren aynı işi yapmış gibidirler. Yani adam öldürmüşlerdir. Fakat biri Allah için din, vatan, kardeşlik ve namus için düşmanı bertaraf etmek yolunda, fedakarane gayretle, ölürse şehadet, kalırsa gazilik şerefine nail olur, diğeri ise Allah'ın yarattığı bir cana haksız yere kıymanın cezasını iki dünyada en ağır şekilde öder.'' Zani ile nikahlı kişinin hali de böyledir. Zina ne çirkin yol denilen bir felaketken, nikah göz nuru nesillerin yetişeceği bir muhabbet ve merhamet yuvasını teşkil eder. Helalinden bir ticaret hayatıyla diğer taraftan haramdan gelen kazanç da böyledir. Helal kazanç yendiğinde helal lokma olur, ruhaniyet verir, şifa ve rahmet olur. İnfak edildiğinde cennetin anahtarı olur. Haramsa Allah'ın harp ilan ettiği batıl kazançtır. Kalbe zehirdir, ahirette hüsran sebebidir. Miras taksimlatında ilahi talimatlara riayet edilmez de haksızlık yapılırsa, bu da bir zulüm ve haksız kazanç olur ki, vebali büyüktür. Sure-i Nisa'da miras ahkamı bildirildikten sonra şöyle buyurulur. Kim Allah'a ve Peygamberine karşı isyan eder, ve miras ve benzeri hükümlerle koyduğu hududunu aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar Ve onun için alçaltıcı bir azap vardır En-Nisa 14 Ez cümle Suyun kaderi gibi her şeyin Müspet ve menfi kullanışa göre neticesi vardır Müsbet kullanılan ömür cennet yolcusu ederken, menfi ömür de cehennem yolcusu eyler. Latif kuvvet Su latif yumuşak bir varlıktır. Fakat ısrarla aynı noktaya vurduğunda mermeri deler, taşları oyar. Tekrar ve ısrarın Hayatta en büyük zorlukları Dahi yenmeye çare Olacağına misal olur Su bazen sessiz Bir kuvvettir Demiri pastandırır Duvarları yıkar Su kolayca Engellenebilirmiş gibi görünür Halbuki Onun ince yapısını tam Manasıyla durdurmak Çok zordur Buz olur Asfaltı patlatır, manilerin etrafını dolaşır fakat maksuduna ulaşır. Bu da gayeye didişerek sertlikle değil, latif bir surette ulaşmanın dersini verir. Bu sebeple Cenab-ı Hak, Firavun gibi bir taguta tebliğe giden Hazreti Musa ve Harun'a şöyle buyurmuştur. Ona kavlileyin, yumuşak söz söyleyin Olur ki öğüt alır yahut korkar Tâhe 44 Zira evvela kalbi yumuşatmak lazımdır Maddi alemde katı toprak, un ve benzeri şeyler hep suyla yumuşatılır yoğrulabilecek hale getiridir. Fakat bu tavizkar bir yumuşaklık değildir. Nitekim ayette Firavun'un öğüt alması ve korkması hedef olarak belirtilmiştir ki bunlar sözün mahiyetinin yine ikaz ve korkutucu olmakla birlikte sadece üslubunun yumuşak olacağını tavzih eder. Latif bir madde olan suyun müthiş bir kabiliyeti de ateşleri söndürmesidir. Yine bir sırdır ki, suyun yapısını meydana getiren oksijen yakıcı, hidrojen de kendisinden son derece tehlikeli bombalar yapılan yanıcı bir maddedir. Oksijensiz bir ortamda ateşin yanmadığı malumdur. İlahi kudret ve sanat bu iki maddeden latif bir madde olan suyu yaratmış ve onu ateşin baş düşmanı eylemiştir. Bu hakikatten de hak dostları insana dair zarif nükteler elde etmişlerdir. İnsan acziyete düştüğünde gözyaşı döker. Eğer o hiçlik idraki içinde Mutlak kudret sahibi Allah'a sığınırsa O göz yaşlarını Tevbe tohumunun dibine dökerse Nefsin ateşini söndürür Hazreti Mevlana buyurur Narı nurla söndür Eğer sen Narın ateşin şerrini gidermek istiyorsan, o ateşin şiddetine hakkın rahmet suyunu dök. O rahmet suyunun kaynağı mümindir. Ab-ı hayatsa ihsan ve iyilik sahibinin tertemiz olan ruhudur. Birçok hadis-i şerifte ilahi kelam yağmura benzetilmiştir. O bereketli yağmur, nefsani şeytani ateşleri söndürür, çorak gönülleri yeşertir. Böyle rahmete dönmüş ümmet de bereketli bir yağmura benzetilmiştir. İç dünyalarındaki nefsani şeytani ateşleri söndürebilmiş olanlar tamamen rahmet olurlar, ve gönüllerinden rahmet taşırırlar İnsanlığın çorak gönüllerine bereketli bir yağmur olarak Rahmet tevzi ederler Hazreti Mevlana buyurur Ateşi su söndürdüğü için Ateş sudan kaçıcıdır Senin ham duygu ve düşüncelerin hep ateştendir Peygamberlerin ve hak dostlarının Latif his ve fikirleri Sohbet ve telkinleri ise Nurani bir su gibidir Onların o su gibi latif sözleri Ateşe damla damla düştükçe Ateşten cız cız ses çıkar Yani nefsinden itirazlar yükselir O cızırdadıkça sen ona Acımam sana, öl, geber de Böylece şu cehennem gibi olan nefsin soğusun Soğusun da nefsinin ateşi Senin ruhunun gül bahçesini yakmasın Adaletini, ihsanını yok etmesin Nefsinin ateşi söndükten sonra Gönül bahçesine ne ekersen biter Laleler, ak güller, güzel kokulu reyhanlar yetişir Hz. İbrahim aleyhisselamın atıldığı ateş O büyük peygamberin teslimiyetiyle gül zara dönmüştü Tevbe eden, nefsinden uzaklaşıp teslimiyetle hakkın emirlerine sarılan kişi de İhlası ve takvası nispetinde nefs ve şeytan ateşlerinden emin olacaktır Hazreti Mevlana buyurur Allah yolunda ateşe girmek vardır Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır Takvanı ve teslimiyetini gözden geçir çünkü ateş seni değil İbrahimleri tanır ve yakmaz Göz yaşı da Kalpteki tevbe tohumunun ihtiyaç duyduğu sudur Hazreti Mevlana buyurur Bir meyvenin yetişmesi için Hararet ve su gerekir Tevbenin kabulü için de Bulut ve şimşek Yani göz yaşı İç yanışı ister Gönül şimşeği çakmaz Göz bulutu yağmur yağdırmazsa Öfke ateşi günah ateşi nasıl söner Kavuşma şimşeğinin yeşilliği Yani ilahi tecelli nurunun parlaklığı Gönülde nasıl belirir Mana kaynakları nasıl coşup akar Yağmurlar yağmasa gül bahçesi yeşilliğe nasıl sır söyleyecek? Menekşe Yasemin'le nasıl ahitleşecek? Su temizleyicidir. İç dünyanın temizliği de gözyaşıdır. İçteki kiri su değil ancak gözyaşı temizler. Suyun manevi sırları da saymakla bitmez. Muamma şekiller Su buz haline gelirken kristalleşir Ve bu esnada kar tanelerinde gördüğümüz tarzda şekiller meydana gelir Parmak izleri gibi eşsiz olan bu şekillerin sırrı tam olarak çözülebilmiş değildir Ancak araştırmalar göstermiştir ki Gerek bu kristallerin gerek her su damlasının Kendine mahsus bir şekli vardır Ve bu şekil Etrafından tesir alarak Meydana gelmektedir Güzel Huzurlu Latif söz ve ahvalde Güzel şekiller ortaya çıkar Sert Çirkin Kaba söz ve davranışların Olduğu hallerde ise Çirkin Biçimsiz Sert köşeli hatlar meydana çıkmıştır. Seleften beri suya dua okuyup bereket ve şifa aranması meşhurdur. Ahmet bin Hambel'in oğlu Abdullah anlatıyor. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarından bir tel alır, onu dudaklarının üzerine koyarak öperdi. Babamı, Allah Resulü'nün saç telini gözünün üzerine koyarken de görmüşümdür. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saç telini suya batırır ve o suyu içerdi. Bu suyla teberrüken Allah'tan şifa dilerdi. Bir gün babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin su kasesini aldı. Sonra onu bir kovanın içinde yıkadı ve ondan içti. Yine o şifa niyetiyle zemzem suyundan içer, onu ellerine ve yüzüne sürerdi. Buradan hareketle denilebilir ki, suyun o sır ve hikmet dolu yapısıyla kendisine okunan duaları bir şekilde kendisinden istifade edene şifa ve huzur olarak transfer etmesi ilmi bir hakikat olarak tespit edilebilir. Suya dair bütün bu hakikatlerin bir de batını vardır. Hz. Mevlana zahirden batına geçmeyi talim etmek için şu misali verir. Bir sufi neşelenip tefekküre dalmak için müzeyyen bir bahçeye gider. Bahçenin rengarenkte zinatı karşısında mest olur. Gözlerini kapayarak, Cenab-ı Hakk'ın bu hikmet tecellilerini mürakabe ve tefekküre dalar. Orada bulunan gafil bir kişi Sufi'yi uyur zanneder. Ona ne uyuyorsun gözünü aç da Allah'ın rahmet eserlerine nazar et der. Sufi de ona şöyle cevap verir. Ey heveskar insan şunu iyi bil ki Rahmet-i ilahiyenin en büyük eseri gönüldür. Onun dışındakiler bu büyük eserin gölgesi mesabesindedir. Ancak hikmet zihinde değil, gönülde tecelli eder. Ağaçlar arasında bir dere akıp gider. Onun berrak suyunda iki tarafın ağaçlarının akislerini görürsün. Su içine aksedip görülenler, Hayali bir bağ bahçedir Asıl bağ ve bahçeler gönüldedir Çünkü gönül nazargah-ı ilahidir Onların zarif ve latif akisleri Su ve çamurdan olan dünya alemindedir Edebiyattan bir vesile olarak istifade eden hak dostları Gönül dünyalarındaki o eşsiz manzaraları seyrederek suyun bu manevi ve batıni manzaralarını ne güzel ifade etmişlerdir. Ahmet-i Muhtar'ın yolundaki su. Edebiyatımızın yanık gönüllü şairi Fuzuli, Peygamber Efendimiz'e yazılmış naatlerin en muhteşemi olarak tanınan kasidesinde su redifini kullanmıştır. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki o su kim bu denlü tutuşan otlara kılmaz çare su ey göz Allah'ın yüce resulünün muhabbetiyle gönlümde tutuşup alevlenmiş ateşlere göz yaşından su dökme göz yaşlarının kıymetini bil onu israf etme onu aşk ateşini söndürmek için kullanmak israftır. Çünkü bu son derece aşk hararetiyle tutuşmuş olan ateşlere su dökmek çare değildir. Bu aşk ateşi sönmez. Çünkü su ateşe perde olup onu oksijenden uzak tutabilirse onu söndürebilir. Az bir su kuvvetli bir ateşe karşı bunu yapamayacağı gibi Kendisi anında buharlaşır. Nitekim gözyaşı da ilahi aşkın ve nebevi muhabbetin gönüldeki hararetini azaltmaz, ziyadeleştirir. Böyle bir yanışla fuzuli her nereye baksa, Peygamber Efendimiz'e vuslat iştiyakını seyrü temaşa eder ve şöyle der, ''Haki payine yetemdir.'' Ömürlerdir muttasıl başını daştan daşa urup gezer avare su. O rahmet peygamberinin ayağının değdiği, gezip dolaştığı mübarek toprağına ulaşayım diye sular hiç durmadan ömürler boyu başlarını taştan taşa vurarak avare ve meclup bir şekilde akmaktadır. Fuzuli suyun temizleyici olma hususiyetini de onun Peygamber Efendimizin yoluna ittiba etmesine bağlayarak şöyle der. Tıynetipa keni ruşen kılmış ehli aleme iktida kılmış tarıku Ahmedi muhtare su. Su Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda feda can eylemiş ve bu haliyle dünya halkına temiz yaratılışını açıkça göstermiştir. Cenab-ı Hak bizleri ikra emrine uyarak her zerrede ilahi kudret akışlarını okuyabilen ve tefekkürden İman anahtarı olarak istifade edebilen kullarından eylesin. Bizlere alemlere rahmet olan peygamberimizin yolunda insanlara rahmet tevzi edebilen rahmet ümmeti olabilmeyi nasip ve müessere eylesin. Amin.